0: Okos telefon, okos óra, ö, okos utas? Kapd el a következő járatot és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs innyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Jó estét kívánunk, ismét itt vagyunk az Okosutas magazinnal, mert hogy kedde este van, úgyhogy újra utazunk okosan mondhatni ügyesen. A stúdióban ezúttal Andonov Alexi és Ácskábor, Kábor. Emese most nincs velünk, viszont Alexi ismét annyit utazik, hogy nem tudjuk nem meghívni, hogy beszámoljon. Ezúttal Macedóniából hallhatunk majd részt Ugyanakkor pár hete megígértük, amikor utoljára itt volt, hogy az autóbérlés tematikát kivesézzük, mert hogy ott aztán olyan sok akna van, hogy szinte nincs ember, aki ne sértálna bele, és hát még mi is, akik mondjuk rendszeresen, és hát sok-sok év óta folyamatosan, sokszor bérlünk autót, rá tudunk hogy megint valamit nem vettünk így észre, megint nem annyi lett a számla vége, úgyhogy aki meg ritkábban foglalkozik ilyesmivel, azoknak főleg talán hasznos lehet, hogyha végveszük, hogy mik igazából ezek a buktatók, meg mikre érdemes mindenképpen odafigyelni minden egyes autóbérlés alkalmával. Úgyhogy ezek most a fő témáink, úgyhogy Hát meg vannak aprócska hírek, de szerintem ezeket most átugorjuk, mert még az is lehet, hogy egy kis hajókázás is belefér a végére, de mindenek előtt utazzunk, akkor Macedóniában múlt héten jöttél haza, megvalasztottál egy olyan utazást, illetve eljutottál egy olyan helyre, ahova én például akartam menni már két évvel ezelőtt, még a Covid előtt tervezgettem, 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 aztán nem jött össze, aztán most meg mások lettek a preferenciák, úgyhogy majd talán csak jövőre. Szóval Ohrid, az Ohridi tó és környéke, hogy csináltátok.
0: Hát, sziasztok! Hát úgy csináltuk, hogy először nem, tehát ez nem volt így nagyon előre betervezve, egyik ismerősöm, vagy pontosabban barátomnak a születésnapját mentünk ünnepelni, tehát az volt a ok, amért Ohridba mentünk, de én voltam kb. tíz évvel ezelőtt, és akkor is nagyon jó emlékekel értem Ohridba, de most is nagyon felülmúlt a várakozásaimat Ohrid. Tehát főleg... Akkor van
1: én... összehasonlítás alapod is, hogy mi változott tíz év alatt?
0: Hát annyiba, hogy akkor szezonban voltam, most szezonon kívül voltunk, tehát ilyen szempontból egy kicsit nyugodtabb arcát láttam azért Ohridnak, tehát mint mint ami főszezonban van, tehát nyáron. Most sokkal kellemesebb volt az, hogy nem nem kellett a turisták tömegével találkozni, meg meg gyakorlatilag mindenhová nyugodtan be lehetett ülni tehát minden látnivalót jobban lehetett kiélvezni ilyenkor szeptemberben, és nagyon jó idő volt, tehát most is ilyen 27-28 fokos, Ohridito 21-2 fokos. Az még éppen fülödhető, ez, ez még És gyönyörű tiszta, tehát ügyen 30 méterre le lehet látni a tó aljára, Aha. úgy egyébként meg nagyon mély a tó, tehát a közepe azért egy 300 méter kb. mérséggel a tó, tehát, nagyon, tehát az egyik legmélyebb európai tó az hmm. Okhridi tó.
1: A magyar médiában időnként úgy meg, hogy van, mik ezek a szakifejezések, ez a titkos gyöngyszem, vagy hogy kevesek által ismert csoda, meg nem tudom, ilyen jelzőket szokás ráaggatni. Képek alapján fantasztikus, amit még hozzátesznek, hogy igazából még annyira nem fedezték föl, nem csak Magyarországról, hanem Nyugat-Európából sem, tehát viszonylag még olcsó is, de hogy egészen lenyűgöző maga a tó, meg nagy élményt nyújt, ezt hogy meg tudod erősíteni?
0: Ha, igen, mindenképpen. Tehát a, azért a Ohrid meg Ohrid-tó mind a kettő UNESCO világörökség része, tehát külön-külön is. Tehát az egyik az természeti uh-huh. védettség alatt, a másik meg. Tehát maga a város, ér- mondod, az óváros Maga vagy? az óváros uh-huh. is, és állítólag ez 22 helyen van a világon összesen, ahol így ez a kettő együtt van. Tehát vagy, vagy általában természeti védettség van, vagy építészeti védettség, de hogy így a kettő együtt, uh-huh lenne, ez ezáltal elég ritka, és hát egyelőre a, főleg macedon turisták, meg bolgár turisták látogatják, tehát ez a, ez a két országnak azért történelmét nagyon összetartott, nagyon, nagyon mélyen, tehát ott a, például a Cyril és metód, a két Ohridi Szent, ők ott na, csinálták, vagy ott alkották a Cili ABC-t, szóval a szláv kultúrának ez egy, egy ilyen nagy bölcsője, ez az Ohrid, úgyhogy, tehát alapvetően bolgár és, vagy szláv turisták az, akik főleg látogatják, még Nyugat-Európából még abszolút nem fedezték fel, még, még Magyarországról, úgyhogy ilyen szempont még egy ilyen felfedezetlen gyöngyszem ez az Ohrid és Ohrid mm. környéke.
1: Melyikkel kezdjük, illetve már aztán a gyakorlati részekről is beszéljünk, de városban mennyit érdemes tölteni, hogy tó milyen egyébként, most nyilván neki a Palatónnal mm. hasonlítja össze, Mondhat hogy kristálytiszta a vize, de hogy fürödni, mikor, meddig lehet benne, ez hát
0: alapvetően nyáron teljesen jó fűrödhetet, tehát jó meleg a... a
1: vannak kiépített strandok, minden,
0: Vannak, vannak strandok, viszont ilyen köves strandok többnyire. Itt ott, legalábbis képekkel láttam, én még nem egy helyen láttam egy ilyen homok-szerű a strandot, tehát, tehát vannak olyan, is, hogy nem feltétlenül csak köves strandok, de, de a homokos strandok is, meg a köves strandokon is, mindenhol kristálytiszta a víz, és hát időjárástól függő, meddig meleg a víz, tehát most szeptember végéig még, még épp hűrödhető, és több, több kisebb folyó is belemegy az Ohriditóba, azok viszont elég hidegek, tehát azok ilyenkor, most is ilyen 10 fok körüli volt az a víz, amely belefolyik az Ohriditóba
1: környékét ezt jobb kerülni. Igen, igen,
0: uh-huh. igen, azt, azt mindenképpen, már fürdés szempontjából. Ugye egyébként látvány szempontjából meggyönyörűek ezek a, a torkolatok, mert ott is kristálytiszta víz jön be, tehát érdemes kicsit belehajókázni némelyik folyóba, melyik bele tor- az okriditóban. Tehát meg, meg ugye az egész kultúra, tehát annyi minden, tehát a római kortól kezdve, a, utána a, a muzulmán, tehát így a, a, a birodalomon keresztül, a keresztény kultúrán, tehát minden egymásra épült, tehát Ohridban azt mondják, hogy 365 templom és ilyen kisebb kápolna van, tehát gyakorlatilag minden napra jut egy, 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 egy hely, ahol lehet imádkozni, tehát a, na, nagyon vá- változatos és nagyon látványos uh, ilyen kulturális öröksége van. Meg van, van egy például a Szent Naum Kolostor, amelyik ott közel van, az is nagyon uh, uh, szép helyezve, ott az Albán határnál van a déri
1: hát ugye a tó Albániában, egy rész Albániában vagy ha valaki körbe akarja autózni, akkor át kell menni Albániába és vissza, ugye?
0: E, igen, igen, tehát a, a Albán részen nem jár, tehát én a két részén voltam tíz évvel ezelőtt, hogy bementem Macedóniába, meg vé, kimentem vissza Albániába, de egy Albán részről szerintem kevésbé képített, vagy kevés, kevesebb lehetőség van, mondta tó partjára lépni, de úgy a Macedón része sincs teljesen kiépítve, tehát nagyon nagyon sok rész az teljesen így az erdő, az gyakorlatilag így a tóig megy, tehát tehát, hogy nem nem úgy van, mint mondjuk a Balaton, hogy gyakorlatilag teljesen körbe van építve, tehát itt még azért a nagy, tehát így az emberi tevékenység az sokkal kevésbé, úgymond látványos, független attól, hogy gyönyörű hely meg stb.
1: Tehát ha valakit nem érdekel a fürdés része, meg a napozás, akkor egész éves télállomásnak javaslod? Mert ugye a látvány az nyilván a, ott van, a hát, város ott van, a kultúra ott van.
0: Mindenképpen, tehát télen is valószínűleg jó, tehát télen hogy ilyen környékén vagy pontosabban az tavasszal nagyon látványosak, akkor sok a, a, Yeah. Wow. Ünnepség van, amelyiket érdemes megnézni Ohridba, meg a, abból is szempontból is nagyon jó Ohrid, hogy egy alapvetően nagyon olcsó, tehát hogy a Macedónia az egy olcsó szép. Mondjuk Macedónián belül Ohrid nem a legolcsóbb hely, tehát, tehát azért vannak olcsó helyek Macedóniában, mint Ohrid, de így Magyarországról jöve, tehát gyakorlatilag a legluxusabb étterem Ohridba is teljesen abszolút megfizethető kategória meg jó. Tehát, tehát ott azért egy, milyen akár hétvégét, vagy három-négy nap ott így elbulizgatni, meg, ilyen, meg végigkóstolni a balkáni konyha remekeit, tehát az, azért az nagyon jó, rengeteg nagyon jó boruk van, tehát azért el lehet tölteni egy jó kis uh-huh. hétvégét. Aha,
1: Magyarországról addig volt biztosan olcsó járat, Szkopjébe, a fővárosban, ameddig az adófizetők kezért perkáltak. Volt egy négy éves szerződés, amit a Vizzer megnyertő, négy éves pályázat. Az lejárt, onnantól kezdve a Vizzer azt hiszem, hogy a 5 valkán járatából kettőt, már pont a Covid alatt járt le, hármat meg is szüntetett. Ha jó, remik, pont, talán Szkopja maradt, de aztán az is megszűnt. Majd pedig tologatta az újraindulást folyamatosan, most éppen megint eltolta. Most jelenlás szerint jövő nyáron lesz szkopjébe járat, gyakorlatilag ez a nem tudjuk kategória, mert bármikor eltolhatja, attól függ, hogy mennyien foglalnak rá. Viszont Okrinak is van reptere, Magyarországon nincsen járat, de Bécsből van, ugye?
0: Igen, nem csak Bécsből, tehát sok nyugat európai áradott, de nyilván magyar közönség szempontjából Bécs a, a legközelebbi reptér, honnan lehet a Ohridba repülni. Igen,
1: tehát ez a legkényelmesebb megoldás még így is, hogy elmegyünk Bécsbe, nem? mert Bécs két és két, két, két és fél óra, plusz egy kis kockával a határon mennyi alatt jutunk át, mert az mostanság az osztrákok azért komolyban ellenőriznek. És van torlódás, de mondjuk a kocsival elmenni odáig azért az.
0: Az messze az van. Tehát a Google Maps szerint olyan 10-11 óra a de ugye gyakorlatban a határok, meg egyéb hely, tehát, hogy Magyarország Budapestről valaki elindul Okritba, azért lehet, hogy 15 óra kocsikázás is van, úgyhogy mindenképpen azért a repülő az az jobb, viszont ha valaki Szkopiába repül, azért onnan Ohrid még kb. három óra, tehát mivel ott nincsen autópálya, meg ilyen hegyi utak vannak, tehát ez a bécsi, úgymond kirándulás innen Budapestről, lehet, hogy néha gyorsabb Bécsbe eljutni, mint mondjuk Szkopiába lerepülni Budapestről, és onnan még Ohridig elmenni, tehát úgy, hogy...
1: Ha valaki, csak, nyilván ha valaki csak Ohrid környékére kíváncsi, de ha akarnék még Macedóniában kalandozni, akkor nyilván ez egy másik
0: az tény, tehát, tehát maga a is érdeked, de mondjuk azért Macedóniának a, a fő látványosság azért oklít. Uh-huh. Tehát messze-messze mondjuk érdekesebb célpont, mint Skopje. Tehát ettől függetlenül szkópje is mondjuk egy fél napot azért érdemes, vagy egy napot uh-huh. eltölteni. A
1: is és ott is ugyanúgy működik, mint bárhol, illetve a közlekedési kultúra az a Balkánon mindig egy érdekes kérdés.
0: Alapvetően szűkek az út, tehát olyan szempontból problémásabb így az autóvezetés, hogy kevés az autópálytatott tehát ott Skopje környékén van egy pár ilyen jó út, de úgy egyébként a, tehát ott Ohrit környékén kacskaringos ilyen hegyi utak vannak. Mi most jelenleg nem béreltünk autót, mert ilyen nagyobb társaság voltunk, úgyhogy egy egész buszárat rendelkezésünkre. Ah, ah, az jó. De úgy egyébként állítólag olcsó a taxis, meg a busz is, tehát ott egy párszor taxisztunk, tehát abszolút elfogadható tehát összegeket fizettünk, és a reptéren láttam, tehát elég sok autóbérlős cég volt, úgyhogy bár maga a reptér az nagyon pici, és nem minden nap van nyitva, tehát arra is figyelni kell, hogy úgy van, hogy nem tudom, hetente talán kétszer vagy háromszor van nyitva a reptér, viszont akkor 5-6 helyre lehet repülni onnan, tehát így Úgyhogy ilyen, tehát hogyha valaki tervez, akkor erre is figyelje, mert így más napokon lehet, hogy sehová nem lehet repülni. Aha, oké.
1: Ez így érdekesen
0: hangzik. Szállások? Hát szállások most például össze, tehát most egy ilyen a a kilenc fölötti értékerősű bookingos szálláson voltunk, Uh, reggelivel együtt három napra két főre volt 100 euró. Tehát, uh, tehát így uh-huh. körülbelül ilyenekre lehet számolni. Mondjuk ez nem pont a tópartján volt, ez egy körülbelül 150 vagy 100 méterre volt a tópartjáról. Ha valaki hát egy, Istenem, egy uh-huh. igen, ha valaki kilátással szeretne a tóra szállást, akkor azért ennél egy kicsit többet kell fizetni.
1: Aha, és hát lehet, hogy akkor már egy balatoni álszintet közelítő árat kell megadnia, hogyha valaki... Igen, De ez még utolszezoni árt, tehát ez a mostani, ez nyilván akkor drágu, Igen, hát drágu, ami, drágu amire nyáron. kell
0: figyelni, hogy a húsvét egy eléggé olyan szezon, amikor előre érdemes ott foglalni szállást, mert akkor sokan mennek okritba, és a másik, hogy nyáron is azért van turizmus, tehát, tehát azért, tehát úgy általában augusztus 25-ig azt mondják, hogy tart így a fő szezon, addig érdemes előre foglalni a szállást, de még akkor is, akkor sem nagyon drága a hely, tehát, tehát azért de most utolszezonban például az is probléma, hogy nem minden étterem van nyárom mondjuk egy csomó, még extra étterem is van nyitva, úgy...
1: Albániával érdemes összekötni, az azért merült fölben nem mert hogy említettük, hogy a balkáni járatok megszűntek Budapestről, a Tiranában most már megint nem lehet eljutni, amikor lejárt ez a szerződés, és úgy tűnik, hogy piaci alapon nem él meg a, a Tiranai járat, ellenben Bécsből az is működik, oda azért sokan jár, ezek munkás járatok, ezek véletlenül sem a turizmus tartja, ez ezt fontos rámondani, tehát itt nagyon sokan a vendégmunkás és ők tartják el ezeket a járatokat, de hát mi nekünk kiváló turisztikai szempontból is. Tehát ha mondjuk ott is körülnéznék Tirana környéken, vagy akár is lemennék a tengerpartra is, akkor mondjuk Okrit ott van a határ mellett, Tirana felé könnyű a közlekedés?
0: Lehet, én tíz éve jártam ezen az úton, de ahogy megnéztem most így az időket, tehát a Flixbusz most jár itt a Holid és a Tirana között, tehát mm. így egy három óra alatt teszi meg azt a körülbelül 140 kilométer, tehát így nem egy gyors járat. Nem is az a lényegtelen,
1: de hogy megoldható. De a, a, megoldható.
0: Mm. Tíz éve délre volt nekünk egy kicsit probléma, amikor lementünk a, ott a Szent Neum a déli részén a, a az Okhridi egy Korcsa nevezetű Albán város volt ott között, és Szarandáig szerettünk volna lemenni. Az is így légvonalban százvalahány kilométer, és aztán nagyon nehetetlen, három naponta volt egyszer egy busz, és nem értettük, hogy miért, és kerestünk Közlekedés senki nem akart elvinni, alkudustunk, és a végén nagy nehezen egy taxis 100 dollár ér, akkor még így át akarta vinni ezen a 100-valahány kilométer, és mondtam, hogy biztos nagyon lehúz ez a taxis. Erre, ehhez képest ezt a 100-valahány kilométert légvonalban 8 óra alatt tettünk meg. Olyan hegyi utakon, ahol hát szerintem több mint 100 dollár amortizációt okoztunk a járgányon, úgyhogy utána egyáltalán nem sajnáltam ezt a, tehát megértettem. Tehát úgyhogy Albániában azért érdemes előtt egy kicsit tájékozódni, hogy milyen útviszonyok mm-hmm. vannak, mert vannak nagyon, most már azért a, tudom, hogy vannak ilyen új utak, amelyek nagyon jó minőségűek, és teljesen jó haladhatóak, de, de pont ez a része, szerintem még most is, tehát, tehát ez a legvadabb része ott Albániának, a, a, úgyhogy Gyönyörű volt, tehát ilyen gyönyörű hegyek, tele volt a Enver hozzának ezek a bunkereivel, tehát olyan helyen, ahol manapság sem közlekedhető, tehát nem tudom, akkor ki ellen védték, mert szerintem manapság is elég nehéz azon az vidéken haladni, de, de akkor védték magukat a bunkerekkel.
1: De a még egy dolgot azért, ne felejtsünk el, jártál egy másik ország, idézélben mondom, egy másik államban is, Maszadónián belül, ugye?
0: Igen, igen, hát a Vevcsáni köztársaságban, ez 91-ben, amikor Macedónia külön kivált Jugoszláviából, akkor hát van, van egy falu, Vevcsáni nevezetű falu, Macedóniába, ahol referendumot tartottak a függetlenségről, és ők megszavazták a maguk függetlenségét. ugye Macedóniától. Függetlenség. Ugyan azott ténylegesen azóta se léptek ki, tehát van egy területi függetlenségük, tehát azért nem teljesen kamu, hogy az az ő függetlenségük. Mert valami
1: külön közigazgatási egységként kezelik igen, őket, igen. vagy valami ilyesmi, de... Hát
0: ők nekik problémájuk volt az előző hatalommal is, már 90 előtt, hogy ott valami folyószabályozási kérdések voltak, ahol a 500 fős faluban nem, nem nagyon a, akartak beleegyezni, és azzal is problémájuk van, hogy ők egy keresztény enklávé a, ugye, a nagy Albán tengerbe ott a környéken, mert csak Albán faluk vannak uh-huh. ott a környéken, és ez egy a, hát így a nemzeti öntudatnak, tehát így az egész falubban tele van ilyen macedonzászlókkal, vevcsáni zászlókkal, külön nem bejárat van, tehát é- évente egyszer van a, egy ilyen fesztivál, a, egy ilyen karnevál, amit tart nak a télen, akkor ilyen vecsáni útleveleket is kibocsátanak, tehát <gül> ö, meg, van saját valutájuk.
1: Le, ilyen saját pénzük is Igen, van
0: egy licsnik nevezetű pénzük. nem mert uh,
1: bementél a kocsába, és uh, akkor váltanod hogy uh, Hát
0: most sajnos, mivel nem volt turista szezon, nem tud, az, van egy ilyen bolt, ahonnan lehet szerezni licsniket, de most be volt zárva, tehát <gül> meg, meg útlevelet. Tehát Macedon denára lehetett most fizetni, de ugye elméletileg azt is lehetne használni. Sőt, még tavaly 2020 Ba, ők voltak az első állam a világon, amelyik bevezette a kriptolicsniket, úgyhogy kriptovalutájuk is van. <gül> <gül> tehát, hogy sokkal hamarabb, mint az El Salvador, meg így a világ sajtót bejárta, mm. tehát ők, ők voltak az elsők, akik. Kvázi állam, mondjuk. Kvázi érteni. állam, akik. Hát én alapvetően azért az ilyeneket szoktam számolni, mert nehéz azért az állam határa, tehát hogy mitől állam az állam. Tehát nagyon sokszor, mit tudom, én ott van a Transznisztriai Köztársaság, vagy egy Nyeszeren túli Köztársaság, őket se ismerte, el so- so ha senki, pedig azért ott, ott van nemzeti bankjuk, saját valutájuk, határátkelő, tehát, tehát sok, sok olyan állam van a világon, amelyik, vagy, vagy akár Észak-Ciprusra nézzük, tehát most a por...
1: őket legalább Törökország uh, támogatta és, és, és elismert.
0: Igen, és egyébként ennek a vevcsáninak, a kultúrája, is még a macedonoktól is különbözik, tehát van saját népviseletük, tehát, tehát, uh, tehát nem teljesen abszurd dolog, hogy ők úgymond külön akarnak, mert egy ilyen nagyon egyedi uh, kis hely. Tehát ott például a Webcherni köztársaságban az volt nagyon érdekes, hogy találkoz, láttunk egy olyan öreg malmot, 300 év óta működik, ilyen vízimalom, és öt generációta egy családban van, és még mai nap is, és búzát örülnek és ez nem turista látvány, már bemennek turisták, de itt nincs belépő, meg nincs, tehát nem, nem arra készültek, hogy turisták fogadnak, hanem ők tényleg ott az a fő tevékenységük, hogy búzát örülnek és hogy néha bemennek turisták, és el lehet beszélni ott a Molnárral, elmeséli a történetét, de úgyhogy semmilyen anyag érdekeltsége nincs abba, tehát csak tisztán ilyen ember, tehát így kíváncsiság meg ő is szereti fogadni a turistákat, tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ez, ez még egy nagyon, tehát például voltunk egy olyan étteremben, ahol csak helyi uh, kaját lehet uh, kapni, tehát ott a faluban készült uh, sonkától kezdve, húsokig, tejig, uh, még a um, étteremben be volt vezetve például a patakvizet, tehát patakvizet ittunk, tehát uh, ilyen teljesen uh, abszolút ilyen autentikus dolgokat lehet így ebbe a webcsányba hmm csinálni?
1: Fú, hát ez nagyon jól hangzik. Vestráni köztársasági, illetve hát Ohrid és környéke ezt ajánlottuk az elmúlt néhány percben, és akkor rátevezünk az autóbérlős tematikára. Az autóbérlés kritikus pont nagyon rá lehet fázni vele, nagyon sok buktatóval jár. Idén aztán különösen, hogy még föl is mentek az árak, meg autóhiány is volt, és ez várható, így marad a következő időszakra is, de ezt megelőzően is tettek arról az autóbérlőszégek, hogy jól összezavarják az ügyfeleket, és nehéz legyenne csak választani, hanem utána esetleg olyan szolgáltatási részeket is megvásároljon a turista, amit esetleg nem annyira akart. Na, hát foglaljuk össze akkor a az zalapokat, aztán majd a mindegyikre gondolom lesz bőven tapasztalat nálad is. A, nem is tudom, honnan kezdjük már ezekkel a buktatókkal, vagy arra, hol érdemes foglalni, meg hol találjuk a bérlős cégeket.
0: Hát mindenhol el lehet kezdeni, tehát talán a foglalással is, hogy, hogy vagy, vagy ilyen, én általában... hát vagy Igen,
1: vagy, brok, autó, vagy közvetítőnél autó, bérlőbrókernél, vagy pedig közvetlenül a cégeknél, ez a két lehetőség van.
0: Én általában közvetítőket jobban szeretem, már olyan szempontból, hogy azt gondolom, hogy valami extra biztonságot adnak, ez nem mindig igaz, tehát tehát azért bele lehet futni ott is, mint mondjuk egy helyi cégnél, amelyikről mondjuk kevesebb, tehát mondjuk visszajelzés, vagy nem lehet elolvasni mondjuk róluk, mit írnak. Kevesebb értékelés van. Kevesebb értékelés van, de de néha akkora különbség a a helyi cég, meg meg az ilyen közvetített cégek között, hogy, hogy egyszerűen, tehát tehát át kell ezt a határt isre.
1: Na most, adja magát még a légitárság oldalán foglalni, mert minden légitárság biztosít autóbérlés, szolgáltatás is. Ezzel kapcsolatban az nagyon fontos információ, hogy ez egy egyszerű közvetítői tevékenység a légitárság részéről, azért a légitárság jutalékot kap, és nekem egyszer talán egyetlen egyszer az életbe sikerült ott foglalnom, hogy úgy jött ki, hogy igazából meg is érje, és ebben már benne volt a 10%-os visszatérítés, amit ezután még a utas kapott, csak picivel volt drágább, és akkor azt mondtam, a visszatérítésre együtt akkor már onnan indulok, de amúgy ritkán lehet kifogni. Viszont miután pontosan a rengeteg ügyféle miatt volt uniós vizsgálata az autóbélős cégekkel szemben, az unió elfogadhatott velük egy nyilatkovatot, hogy pár dolgot már nem csinálhatnak meg, és néhány cég ezt vállalta, és ez nem vonatkozik a közvetítőkre. Tehát például a biztosításoknak az árait ezek a nagy autóbérlős cégek már vállalták, hogy, hogy kirakják, tehát az a korábbi fejetlenség, hogy fogalmad nincs, hogy mennyi, Ért, tudsz olyan biztosítást venni, amivel mondjuk az önrészedet csökkented, ez már náluk ö, javult ez a helyvet, átláthatóvá vált és folyam van. A közvetítő cégekkel át, hogyha megyünk, akkor náluk nincsen semmiféle ö, szabályozására vonatkozólag, ö, úgyhogy ö, ez, én emiatt ö, nézem meg mindig az adott cégnek a weblapját, mert ott a kritikus, egyik kritikus pont, tehát a biztosítás kérdése ö, az átláthatóbb általában. Hát akkor beszéljünk is szerintem erről, nem? A biztosítás kérdés, nem. hogy ez miért... Uh,
0: igen, nehéz. igen. Tehát ez, ez kulcskérdés, de csak egy mondatra visszatérve erre a légitársaságok oldalaira, tehát tényleg meg kell nézni mindig az árakat, mert vonzó az, hogy valamilyen visszatérítés kap az ember, és azt gondolja, hogy az olcsóbb. És nagyon sokszor van az, hogy a visszatérítéssel együtt is drágább az adott bérlés, mint a, mint a visszatérítés. Ezt, az
1: én tapasztalatom szerint mindig.
0: Igen, mm. úgyhogy ezt meg kell nézni így is, úgy is, meg közvetlenül és akár a, a autóbérlő cég oldalán és, és akkor, akkor kell megnézni, tehát néha mondjuk vannak olyanok, hogy néhány bank például ad Magyarországon, vannak ilyen kedvezményes kártyák, tehát hogy autóbérlős cég, tehát hogy az ember szerez egy ilyen mm. kedvezményes kártyát, akkor úgy is érdemes megnézni, hogy akkor az úgy olcsóbb-e közvetlenül, tehát egy kicsit melós, tehát hogy többféle módon megnézni, de Néha akár 20-30 vagy nagyobb százalékos különbségek is lehetnek Aha. ugyanarra az időpontra, Igen. ugyanannál a cégnél különböző helyen.
1: Három, három alapdologot akkor szögezünk le, ami már az és ár, az árképzésnél. Ami nincs benne az árban, mi az, amit utólag veszünk észre. Itt amit egyre kevésbé, de még azért mindig előfordul, hogy trükköznek, hogy például nincsen benne a reptéri pódi az árban, amit először látsz, ez már kezd eltűnni. Akkor, hogy van kilométer korlátozás, ez főleg egy-két napos bérléseknél jellemző, ezt sem mindig tüntetik fel az elején, és még a végső árban sem feltétlenül van benne, hanem csak meg van jelölve, hogy egyébként itt még pluszköltségek merülnek fel. Akkor ugyanilyen a, ez az egyutas pódí, tehát hogyha nem ugyanott adod le az autót, ahol felvetted, de ennek a Pódia, ha van. Egyrészt van, akinél van pódi van, akinél nincs. Általában a közeli helyeken nincsen, távoljáknál szinte mindenkinél van, hogy az éppen benne van az árban, amit látunk az elején, az is teljesen változó, de ez még a közvetítő cégeknél is teljesen változó, van, aki ezt kimondottan berakja, és akkor még itt van a késői korai pódi, tehát, hogy valaki esetleg itt tartási időn, tehát 8 óra előtt, vagy még délután, vagy este 6 után adja le az autót, erre is felszámolhatnak, tehát ezek azok az alapdolók, amiket gyakran kifelejtenek az alapárból. Már vannak akik ez benne van, de ezeket érdemes leghamarabb lecsakkozni. Ezek, ezek a belépőszintű információk, ezek benne vannak az árban, nincsenek benne, tehát a teljes árat látjuk,
0: vagy pedig nem. Hát igen, meg a repülőjegy foglalásnál ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember, hogy vannak nagyon korai meg késői repülőjáratok, viszont ott, hogy például az adott cég az elérhető-e vagy nem, tehát hogy például autóbérlő tehát egyáltalán kibérelhető az autó, mert ha zárva van a autóbérlő cég, akkor néha például leadható úgy is, hogy csak a kulcsot beadja az mm-hmm. ember, néha nem szeretik ezt, de, de például kibérelni az autót nagyon ritkán lehet így teljesen automatán. Tehát általában ezért fontos, hogy mikor érkezünk, vagy ha későn, tehát mit, ha érkezünk este 11-kor, akkor egyáltalán nem biztos, hogy tudunk aznap este már autót hogy úgyhogy...
1: Nekem igazából egyetlen egy ilyen volt, ami amikor úgy fel autót, hogy senki nem volt ott, beültél és mentél, és nem volt ellenőrzés, nem volt papírtöltögetés, mindent előre megcsináltuk a Norvégiában. Ott már nem tudom melyik, de egy nagy cég, tehát nagy cég, autóbérlős cég, egy szállodával szerződött, a szállodába kellett bemenni, a recepciós odatta a papírt, nem jött ki az autóhoz, mondta, hogy hát ha látok azon kívül bármi mást, ami ott előre már rá volt írva, akkor szóljak, kimentünk, megnéztük, leadás ugyanígy senki nem jött ki beadtuk a kulcsot, és működött, ez hát, érdekes.
0: Olaszországban van egyébként egy ilyen cég, még sajnos egyelőre csak olasz állampolgároknak, tehát kell vagy pontosabban helyi címnek lehet, tehát, hogyha olasz illetőségüknek kell lenni, ott ilyen applikációval lehet bérelni. tehát olyan, mint Budapesten mondjuk ezek az autó megosztók, csak mondjuk nem egy-két órára bérelsz autót, hanem mondjuk egy hétre. És ott is applikációval mész a, a gyakorlatilag a parkolóba, kinyitod az autót, mész egy hétig, vissza lezárod az applikációval, tehát gyakorlatilag ember nélkül működik a dolog. Hát ez de, pont ugyanaz, mint amint a rövid Igen, igen, de, a de, ez, de ez ilyen kifejezetten úgy van árazva, meg úgy van csinálva, hogy ez, old, és pont emiatt olcsóbb is, ez a legolcsóbb autómerülési mm-hmm. lehetőség Olaszországban, de próbálkoztam többször regisztrálni azon az oldalon, és mindig ott akadtam el, hogy hát kérnek olasz címet, nem tudom, olasz adószámot, vagy nem tudom, és akkor.
1: Ez, ez kezd összeérni. Tehát a budapesti autómegosztó szolgáltatók is már ugye kínálják a napos bérletet, akár a több napos bérletet is. Van, amelyik már ugye, vannak külföldön, mint a Prágában elmészetesen, ugye van a Gringo Prágában, a Sernában, a több városban is szolgáltatott. Ha ilyenekhez megyünk, akkor ez abszolút alternatíva lehet. Ez jó, hogy felvetettel egyébként, mert ez, ez kezd összeérni, és komoly kihívás és konkurencia lehet a hagyományos autóbérlős cégeknek ez a közösségi dolog
0: az ember hol adja le, tehát, uh-huh. na, tehát nagyon sokszor ez tehát jó, jó lenne, ha, ha egyszerűen le lehetne adni más helyeken, ahol éppen az ember tovább megy, vagy, vagy, és nem, nem mindig ugyanoda kellene visszavinni Aha. az autót, ahonnan béreltel.
1: Igen, ez a nagyvárosokban ez, ez, ez valószínűleg működni fog, hogy ez, ez valós konkurencia lett. Nyilván egy kis szigeten, vagy üdülő nyaralóhelyeken azért valószínűleg kevésbé.
0: Hát attól még ki lehet bérelni applikációval, legfeljebb ugyanúgy Persze. működik, csak mondjuk meg, megsporold az emberi munkaerőt. Igen, és, igen, és igen értem. Me, Meg az, hogy éjjel 11-kor vagy nem tudom, vagy érkezik a repülőgéped, és akkor simán beűsz az autóba, és nem kell uh-huh. valaki alkalmazottal ott hadakozni, hogy akkor kulcsot meg adminisztrálni a folyamatot, meg stb. Tehát, tehát azért na, sokkal nagyobb rugalmasságot adna, hogyha igen. ez tömegesen működne ne, hát sajnos egyelőre még. Uh-huh. Uh-huh. Azt láttam egyébként most legutóbb
1: zadarban, zára, bocsánat, hogy uh, amikor gondolom, hogy azt jelentett, bársak, hogy a kívülről néztem végig, nem béreltünk, hogyha mondjuk nagyon aláraz valaki a másiknak, akkor alakulhat az ki, hogy ott olyan ott látványosan egy közös uh, ilyen hosszú épületben kínna a szembe szembegyonálló épületben vannak a, a bérlőszégeknek az irodái, ott van 8, és ott áll körülbelül 10 15 ember, de mind, mind, itt van az összes, de mind ugyanahoz az egyhez áll. E, Tapasztaltam én is, úgyhogy egy jó tanács még, hogy ilyenkor, e, ha, ha ilyet észlelünk, akkor repülőről a sofőrnek érdemes előre menni, és jó hamar oda menni, főleg, hogyha mondjuk csak néhány gép érkezik, e, mert simán lehet, hogy a mi gépünkről is még jönnek e, páran, és a akkor, ha 10 percnél négy óra fejenként, és most csak egy alkalmazott van, akkor esetleg nagyon sokat kényszerül várnia az, aki szépen kényelmesen sétál, ki, és utoljára megy az adott gépről ki. De ennél sokkal fontosabb, és most jönünk el a biztosítás témaköréig, ami aztán a legkeményebb dió. Az alap tudnivaló az, nyilván van egy alapbiztosítás az autókon, Lényegében száz százalékban mindenki kínál egy alapbiztosítást, ez benne van a bérlés árában, de ehhez kapcsolódik országonként és szolgáltatónként hatalmas változatosságot mutató összegű rész. Hogyha valaki ezt ki akarja kerülni, akkor kell plusz kiegészítő biztosítást kötni. Ez soha nincsen benne az autóbérlés árában. Ezért van az, hogy nagyon gyakran trükköznek a cégek azzal, hogy alacsony árat kínálnak, majd pedig nem írják ki, hogy mennyi a biztosítás, és miután elég sokan akarnak vagy kényszerülnek arra, mert hogy egyszerűen nem akarnak esetleg több százal forintot zároltatni a számlájukon, nem akarnak, vagy nem tudnak, menni nincs rá kedet, hogy zároljanak a bankkártyájukon, akkor megvegyék ezt a biztosítást, de itt is óriási különbségek lehetnek. Úgyhogy ez a fő információ, és ez számtalan üzleti modellre, stratégiára ad lehetőséget a bélőszégeknek. A lényeg az, hogy mindig nézzük meg, hogy az önrész csökkentő biztosítások mennyibe kerülnek, és ezzel együtt számoljunk. Illetve készüljünk fel arra, hogyha bevállaljuk azt, hogy hamar... Ha nem kérjük az önrészt csökkentő biztosítást, akkor legyünk fölkészülve arra, hogy az utolsó darabik szét fogják szedni az autónkat, mikor visszavisszük. Mindent meg fognak vizsgálni rajta, és a legapróbb kartolásokat fognak keresni, hogy azt mondhassák, hogy azt okoztad. Tehát, hogyha ezt választjuk, akkor az átvételkor mi is nagyon alaposan vizsgáljuk meg, és fotózzuk végig a kocsit és arra is készüljünk föl, hogy az adott összeget, amit zárólnak a számlánkon, akkor az álljon rendelkezésre. Tehát ez a több száz euró, ez jellemzően ilyen 50-tól indul, de azért van 1500 is, tehát fél millió zárólás kapcsolódik egy alap bérléshez, hogy ez nagyon rajta a bankkártyánkon. És a, ez már a haladó üzemmód, ha valaki föl is készül, én például azzal fáztam rá legutóbb, hogy nem módostottam a bankkártya limitemet, és nem értettem, hogy miért nincs rajta az a bizonyos összeg. Illetve a zárolást utána meg azzal, amikor már föl voltam készülve, hogy olyan odaadtam a bankkártya az áruláshoz, ugyanazt a kártyát használtam, mint a bérlés kifizetéséhez, és kettő együtt meg nem, éppen akkor valamilyen nem tudtam a limitet módostani, pedig elvileg egy mód, módulattal lehet a tokos telefonodon is a legtöbb banknál már, úgyhogy azt élszerű csinálni például, hogy akár egy másik számláról fizetni a, a amire a zárolást, ezt nem akadál, ennek nincsen semmi akadálya, hogy két különböző bankkártyával vagy két különböző számláról fizetni, Tessünk. szóval ezek az alapparaméterek, és hogy ezek között hogy igazodunk el, az, az, az nagyon nehéz. Hát. És mindent megtesznek az autóbélő cégek, hogy összezavarjanak, és hogy lehetőség szerint vedd meg az ő biztosításokat. És bocsáss meg csak még egy dolog, mert elfelejteném. Rengeteg cég kínál, külső cég kínál biztosításokat. Önrészcsökkentő biztosítás. Például a legfontosabb, hogyha közvetítőn keresztül bérlünk autót, ott a foglalásnál fölkinálják az önrész biztosítást. Na most, ha ezt választjuk, az pont sem semmit nem ér, mert hogy a bérléskor ki fogják velünk fizettetni, hogyha le akarjuk csökkenteni az részünket még egyszer egy új önrészcsökkentő biztosítást. Ez a, amit, most, amit pedig ott kifizettünk előre, az csak arra jó, hogy ha balestet okoztunk, akkor utólag megtérítik a számunkra a kárt. Tehát, ha nem kötünk újat, és lezárolják a számlánkon a pénzt, akkor még, ha balesetet okozunk, akkor, akkor hiába volt biztosításunk, amely kiterül a teljes kárra. Először kifizetjük, és majd utána attól a biztosítótól, akinél a brókeren keresztül megkötöttük ezt a biztosítást, visszaigényelhetjük a, ezt az összeget.
0: Igen, igen, ez nagyon fontos kérdés, meg az is fontos, hogy azért attól függetlenül a külső biztosítás, legalábbis szerintem, én most, tehát ez nyilván ez egy ilyen kicsit szubjektív vélemény, de, de néha visszariasztja az autó bérlős cégeket, főleg az ilyen, akik rosszindulatúan állnak a dologhoz, ahhoz, hogy rátegyenek valamilyen kártoját, ami valamilyen olyan karcolás, mert azért a, a, nekik is utána egy biztosítóval szembe kell azért valamennyire helytálniuk, hogy, hogy ez valós kár ez a dolog. Úgyhogy, de ettől függetlenül, tehát én például volt, hogy nem kötöttem ilyen külsős biztosítást, és volt némi karcolás az autón, és így megtapasztaltam, hogy mennyit kell fizetni, tehát, tehát egy ilyen sima karcolásért, például az Évisz nálam vagy, egy száz eurót kb. kért mint kárt. Tehát uh-huh. ilyenkor, most azt lehet mondani, sokszor egy ilyen extra biztosításért is annyit fizet az ember. Tehát mondjuk egy aprós karcolásért mondjuk nem feltétlenül érdemes. Egy nagyobb ne nagyobb Nekem és... karcolásom
1: nem volt, de egy ismerős egy icike-picike horzsolásért mondjuk már ilyen több ezeres költséget próbáltak ráverni. Tehát ugye ez, ez is biztosító válogatja.
0: Uh-huh. Hát meg hogy... cége, tehát meg hogy, hogy értékelik az adott uh-huh. helyzetet. Tehát, tehát uh, uh, szerintem nagyon fontos ez például egy milyen helyre megyünk, tehát, hogy milyen, tehát nagyon sok olyan hely van, ahol szerintem mindenképpen érdemes, tehát például az egyik olyan, hogy Szicília, vagy, a, uh-huh. vagy olyan helyek, ahol nagyon sok szűk utca, Aha. szűk hely, tehát például, ha valaki Szicíliába, Taorminába akar elmenni, én nem tudom, hogy építették az ottani még de ott <gül> millimétert van egy ilyen kör, kör, ami föl kell menni autóval, tehát én azt az autót, amit béreltem, tehát volt benne nem tudom ezer kilométer, és volt már Körülbelül négy, négy helyen mekarcolták, és szerintem tudja, uh-huh. hogy minden négyszer ab, ab, abban az egy parkolóban, a Taorminában volt, mert ott egyszerűen. Tehát, uh, Uh-huh. sofőr legyen a talpán, Lágos. aki ezt nem uh-huh. én nem karcoltam meg, de csak szerencsém uh-huh. múlott. Az a cég, amelyik kimondottan
1: arról híres, vagy nem hírhet, hogy nagyon alacsony árakkal hódít, de utána elég sok trükköt bevet ez a Goldkár, kár, ugye velük uh-huh. mindenképpen azt háljuk, hogy legyen, legyetek óvatosak bár már ugye fölvásárolták őket is, és bekerült egy nagy céghez, de a önállóan él tovább. A nagy cégek a nagy, akik vállalták ezt a transzparenciát átláthatóbbak, viszont arra is érdemes figyelni, hogy őket is lehet foglalni gyakran a brókereken keresztül, de ha brókereken keresztül fog, akkor nem látjuk a biztosításnak az árát. Úgyhogy hát ezek a paraméterek, ezeken belül kell eligazodni, úgyhogy azt javasoljuk mindenkinek, hogy erre szálljon időt és több ajánlatot hasonlítson össze, és nézze meg a, hogy mi van benne a végső árban meg a biztosításoknak hogy mennyire csökkenti az önrészt, mennyibe kerül nullára csökkenteni az önrészt, ha pedig vállaljuk, hogy lesz önrész, és zároltatjuk a kártyánkon azt az összeget, akkor viszont a nagyon-nagyon-nagyon alapos átnézés, illetve az önrésznek megfelelő fedezet, illetve napi limiteknek átállítása, amikor fizetünk ezek a legfontosabbak, ahhoz, hogy a végén ne járjunk pórul. Na jó, hát ennyi, fér bele az időben, hogy vég a műsornak. Köszönjük, hogy itt voltál és elmesélted mindezt, segítettél az autóbérlős problematikában is, illetve hát kedvet csináltál okrid környékéhez is, úgyhogy reméljük, minél többen látogatnak el oda. Jövő héten ismét ugyanitt várunk nagy szeretettel mindenkit. További szép estét, sziasztok!
0: Sziasztok! Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan!